0: Varmt välkommen hit till gudstjänst i idag. Jag har en teori som jag ännu inte har kommit på hur jag ska kunna bevisa vetenskapligt. Men jag är helt övertygad om att världens mest använda ord. Eller i alla fall att det finns med på topp 10-listan över världens mest använda ord. Är ordet Amen. Detta lilla ord som på arameiska och hebreiska betyder ungefär sannoliken. Det har ju blivit ett böneord för judar och kristna. Och som jag har förstått det även för muslimer. Världen över, oavsett språk, så avslutar man sin bön med det lilla ordet Amen. Och jag tror att det finns få människor som aldrig har bett en bön. De flesta av oss, oavsett bekännelse... Har någon eller några gånger vänt oss antingen inåt eller utåt eller uppåt. Mot någonting som är större än oss själva i hopp om att få hjälp eller tröst eller vägledning. Eller vad det nu kan vara för något. Och bland de som tror på Jesus lyser bönens låga mitt i den här världen. Mitt i myllret och rörelsen som ständigt pågår i den moderna världen. Så tar människor runt om det här jordklotet tid för att be. Och det där tycker jag är ganska spännande att tänka på. Mitt i vår värld som handlar så mycket om att göra, att producera, att uppleva. Det handlar så mycket om hur man framstår mitt idé Så tar människor tid att göra någonting som utifrån sett ser ut som att bara sitta stilla och vara tyst. Är inte det ganska konstigt? Och jag tycker att det är ganska spännande. Den här höstens kommer med några undantag att handla om bönen, denna Mystiska och mäktiga aktivitet som Jesus bjuder in oss att ägna oss åt. Vi kommer prata om bönen som en god vana. Vi kommer prata om bönen som en helig stund, en helig plats mitt i vardagen. Vi kommer prata om den tysta bönen. Vi kommer prata om tacksägelse för vad Gud har gjort och tillbedjan av vem Gud är. Vi kommer att prata om att samarbeta med Gud för förändring i förbönen. Vi kommer att prata om uthållighet i bön. När bönen och livet blir en kamp. Och vi kommer att prata om bönen som en hjälp till ett liv i förlåtelse och försoning och fred. Det kommer att vara sju söndagar. och Under dem kommer vi inte att lära oss någon teknik. För att bemästra bönen. För bönen handlar inte om att bemästra. Utan snarare om att bli bemästrad. Vi kommer däremot både prata om bibelns undervisning. Och om praktiska och konkreta saker. Från den kristna traditionen. Som kan hjälpa oss att bli medvetna. Mer medvetna om Guds närvaro i våra liv. Och jag tror att du kommer upptäcka två saker om du är med på den här serien. Dels kommer du upptäcka att du ber mer än du tror, och dels kommer du upptäcka att det finns mycket mer utrymme att ge Gud i ditt liv. Och jag tror också kanske att du kommer ana svaret på frågan om varför ammen är kanske världens vanligaste och mest använda. Välkommen med i den här gudstjänstserien. Idag ska vi börja med temat Bli kvar i mig. Och det är jag som heter Simon Alander som är pastor här i kyrkan som kommer predika och leda gudstjänsten. Fredrik spelar och leder oss i lovsång och så kommer vi fira nattvard också. Men vi kan väl börja gudstjänsten med att be tillsammans. Tack himmelske fader för den här dagen. Tack för att vi får samlas just här, just nu, för att vara tillsammans med dig. Tack för att vi får göra det därför att vi tror att du lever. Att du har låtit Jesus uppstå och att du är närvarande här just nu genom din heliga ande. Tack för att du har följt var och en av oss den här morgonen och förmiddagen, de steg som har lett oss hit. Och tack för att du är med oss just precis nu. Vi ber att du ska ge oss den nåd vi behöver var och en just den här dagen. Och vi ber att vi ska få bli kvar i din kärlek och lära oss att hålla dina bud, den här gudstjänsten. Och vi ber för varje människa som också tillhör vår gemenskap men som av olika anledningar inte kunnat ta sig hit idag. Kom heliga ande och möt oss alla. Vi samlas och vi ber i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
1: Bli for hos mig Se dagens slutet
2: som inte följer de gudlösa. Inte går syndare väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Den bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa. Vi liknar agnar som vinden för bort. Där fördöms de gudlösa där rätten råder och syndarna i det rättfärdigas krets. Herren är med i rättfärdigas väg, men det gudlösa väg leder till intet. Amen. ifrån Jesaja kapitel 5. Jag vill sjunga en sång om min älskade vän. En sång om min vän och hans vingård. Högt uppe på bördig lutning hade min vän en vingård. Han luckrade upp den och plockade sten och planterade ädelt vin. Han byggde ett vaktorn. Han högg ut ett presskar. Han väntade sig söta druvor. Men vingården gav honom sura. Döm nu Jerusalems män och judas folk. Döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde göras för min vingård som jag inte redan har gjort? Jag väntade söta druvor. Varför gav de mig sura? Nu ska jag låta er veta vad jag tänker göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet så att den blir skövlad. Jag ska riva muren så att den blir nedtrampad. Jag ska låta den förfalla. Det ska inte beskäras, inte hackas. Tistel och törne ska ta över hand. Och molnen ska jag förbjuda att fälla sitt regn över den. Herren Sebots vingård är Israel. Judas folk är hans älskade plantering. Han väntade oväld men fann våld. Väntade rätt men fann orättvisa. Amen.
0: Man skulle kunna börja en sån här predikoserie som vi nu ska göra om bön på många olika sätt. Den här boken är full av exempel på bön: spontana böner i tacksägelse, i desperation, i hopp, och även mer ordnade böner att bes för särskilda tillfällen, till exempel i Saltaren Salmer. Man kan börja på många ställen, men jag vill börja på ett ställe som jag tycker på ett vackert sätt liksom ringer in vad bön är, vad som är bönens natur. En text som också säger något om hur Gud förhåller sig till oss i bönen. En text som också låter oss ana någonting av vår roll i bönen. Och hur vi kan se på oss själva när vi närmar oss Gud i bön. Och som slutligen på ett vackert sätt sammanfattar. Bönens mål. De fyra sakerna hoppas jag att vi ska kunna meditera lite grann över tillsammans idag utifrån den här texten. Vad bönen är, hur Gud möter oss i bönen, vad som förväntas av oss och hur vi kan se på oss själva. Och bönens mål. Och för att liksom närma oss de frågorna och söka efter svar så vill jag ta med er till påsknatten. Där Jesus sitter med sina lärjungar. Han har tvättat deras fötter. Och strax ska de gå ut i ett semane trädgård. Där Jesus ska bli gripen och senare på morgonen förd till korset. Men först håller Jesus ett tal och i våra biblar så brukar det ha överskriften Avskedstalet. Och det här är ett långt tal som Jesus håller i Johannes evangeliet kapitel 14 till 17. Vi ska inte läsa allt utan vi ska läsa en liten snutt ifrån Johannes kapitel 15. Verserna 1 till 11. Följ gärna med mig dit. I din bibel eller på skärmen. Så här säger Jesus. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig. Så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat. Er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Så långt Jesus ord i Johannes 15. Bli kvar i mig, säger Jesus. Inte det en otroligt märklig sak att säga i ett avskedstal. Hoppas vi ses igen hade kanske varit rimligare. Ett vanligt avskedstal som en ledare håller för de som han har jobbat med kanske handlar om om att summera, om framgångarna man har haft tillsammans, om utmaningarna man har stått i tillsammans. Och så kanske på slutet ett litet pep för att få de här för detta medarbetarna att fortsätta kämpa på i samma anda som man har försökt bygga upp då som ledare. Det hade varit logiskt även om Jesus höll ett sånt tal, för de har varit med om massa saker tillsammans. Och vi vet ju att Jesus har ett mål och det är ju att evangeliet, de goda nyheterna om honom ska spridas över världen och förvandla världen med sin kraft. Men Jesus säger Bli kvar i mig. Det är kanske inte logiskt för oss men det är logiskt utifrån Bibelns stora berättelse. För den här boken handlar om Från sida ett till den sista sidan om hur Gud söker relation med människan. Guds kärlek skapar som ett resultat av att Gud älskar skapas världen och mänskligheten. Och efter det så handlar allt för Gud om att få komma i kontakt och relation med sin älskade mänsklighet. Och han vill inte ha en ytlig eller sporadisk relation utan han vill ha en djup och överlåten relation. Ofta så kallas den för förbund i Bibeln. Och kanske kan ett förbund liknas bäst som vi känner igen det med ett äktenskap. Att man har lovat varandra något. Man har sagt att vi ska hålla ihop i vått och tort med vissa villkor. Och utifrån den där förbundsrelationen som Gud bjuder in till så gör han sedan en massa saker för att nå ut till nya människor och bjuda in även dem. Och för att förvandla den här världen med sin kärlek. Men det där blickande ställs aldrig i motsats till det där inre. Till att bli kvar den djupa relationen. Jesus avslutar det här avskedstalet med en förbön för sina lärjungar. De som sitter i rummet med honom och för alla som kommer att komma till tro på Jesus. Vi kan läsa den bönen i sin helhet i kapitel 17 i Johannes evangeliet. Och en av sakerna han ber är. Detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sändt. Jesus Kristus. Jag tror vi vana att tänka med att Jesus kommer till jorden för att vi ska få evigt liv. Men vad säger han här i bönen att det eviga livet är? Jo han säger att det är en relation med Gud, fadern och med honom själv, med Jesus. Det eviga livet är förstås också ett liv efter döden. Men även det eviga livets kärna är gemenskap med Gud. Vi kan läsa om det i slutet av uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, som ser framåt emot när Guds stad, det himmelska Jerusalem, kommer ner från himlen och etableras på jorden. Där kan vi läsa att i den staden finns inget tempel. Det finns ingen särskild religiös byggnad därför att Guds närvaro Är överallt. Där lever vi i total gemenskap med Gud. Det är inte bara något att se fram emot. Utan det är också något som finns tillgängligt här och nu. Bönen är också i sin kärna att vara med Gud. Att lära känna honom. Att bli kvar i honom. Det är bönens väsen, bönens natur. Och hur förhåller sig då Gud till oss i bönen? Ja, det fina är att det är en ömsesidig relation han bjuder in oss till. Vi har visst ansvar i det och jag ska komma till det lite senare. Men det är Gud som bjuder in oss till relationen. Jesus säger: Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Han säger inte: Om ni verkligen anstränger er så kanske jag dyker upp. Och han säger inte: Om ni gör rätt, om ni lär er tekniken, så har jag inget annat val än att dyka upp. Utan Jesus säger: Om ni blir kvar. Så blir jag kvar. Och det säger oss en viktig sak. Och det är ju vart Jesus är från början innan vi ber. Eller hur? Vart är han? Om logiken är att om vi blir kvar i honom så blir han kvar i oss. Vart var han från början? Han var ju här. Eller hur? Han var ju här hela tiden. Jesus är här genom sin ande. Jesus är i ditt sovrum. Jesus är vid ditt köksbord. Jesus är på bussen där du sitter på väg till jobbet. Så bönen behöver inte börja med att vi försöker övertala Gud att lyssna, att vara nära oss. Bönen handlar om att bli medveten om och träda in i Guds närvaro som redan finns här. Visst är det ganska coolt? Vilken möjlighet att ständigt kunna träda in och bli medveten om Guds närvaro. Och varför är Gud närvarande? Vad är det vi ska förbli i? Jo, i hans kärlek. Och det hjälper oss att förstå då vilka vi är i bönen. Vi får komma till Gud i bön som hans älskade barn och Gud vill att det ska hända någonting i bönen, att det ska växa god frukt i våra liv frukten vill nog många av oss komma åt och impulsen i vår kultur är ju Ofta dels att hitta den snabbaste, rakaste vägen till frukt, till en en produkt. Att det ska bli någonting. Dels att försöka fokusera mer på resultatet än vägen dit. Vi fokuserar kanske mer på gåvan än på givaren många gånger. Men bilden som Jesus använder hjälper oss på rätt kurs. Han säger att frukten kommer av honom. Det är inte vår sak att frambringa frukten. Det är vår sak att bli kvar så att Jesus får utrymme att låta sin frukt växa i oss. Och Det gör han genom att ge näring, genom sin närvaro och genom att ansa oss genom sitt ord. Att ta bort det som hindrar växt. Och Jesus kopplar samman det här med att bli kvar med ett annat viktigt ord. Ett ord för vad vi är, vad vår identitet är kan man säga. Jag vet inte vad du brukar tänka på dig själv i förhållande till Jesus. Det finns många olika ord som kan hjälpa oss i olika faser av livet kanske. Vi kan tänka på oss själva som en sökare. Vi kan tänka på oss själva som en Kristen kanske kan tänka på oss själva som en frälst. Och det är alla bra ord som jag gärna använder, men Jesus använde framförallt ett ord på de som tror på honom och det är ju ordet lärjunge. Jesus bjuder in oss att leva ett lärjungarliv. Ett liv där vi får bli Lärlingar till Jesus och följa honom i spåren täckas i vägdammet från hans sandaler där vi får prova att göra som han. Och jag gillar det där ordet lärjung och jag tror att det kan vara en nyckel i bönen. Jag vet inte, är det någon av er som har varit lärling någon gång? Ja, några stycken har varit det. Jag tänker att en lärling, det är man ju lika mycket sin första dag som sin sista dag. Men däremellan har det hänt ganska mycket. När man börjar sin lärlingstid så så blir man ju lärling. Men då kan man troligtvis nästan ingenting om det man ska lära sig. I slutet av sin lärlingskap så har man gjort en lång resa. Det har gått en lång tid. Man har fått erfarenheter. Man är säkert en annan person delvis än när man började. Men man har lika mycket rätt att kalla sig lärling som den där första dagen. Och så är det med Jesus också. När han kallar Petrus och Andreas och Johannes och de andra- så blir de ju omedelbart hans lärjungar. Efter faktiskt ett ganska kort möte. De vet ju nästan ingenting om Jesus eller vad han vill. Så bryter de upp och följer honom. Klipp till kvällen för avskedstalet. De har gått med Jesus i tre år. De har fått vara med av en massa saker. De har fått höra en massa saker. Men vi vet också att de har otroligt mycket mer att lära sig. Händelsen med korset och uppståndelsen blir ju en ny upptäckt för dem. Och det fina med Jesus är att vi liksom aldrig kommer i kapp på honom. Han är ju inte bara en lärare med en begränsad kapacitet som vi liksom kan lära oss. Och sen är vi i linje med honom. Utan vi är och förblir lärjungar. Men om vi följer Jesus kan vi också förvänta oss att växa. Och vi kan förvänta oss att olika saker växer i våra liv. Vi är och förbi lärjungar, det är vi alla. Men vi har lärt oss olika mycket. Och målet är förstås att bli helt och hållet de vi är skapade till att vara. Och vi kan förvänta oss att Jesus förvandlar oss och förädlar oss när vi är tillsammans med honom. Och det där tycker jag är bra att tänka. För att jag tror inte att varken livet med Jesus eller bönen är som att trycka på en knapp. Att det antingen är av eller på. Av eller på. Allt eller inget. Utan jag tror verkligen att det är ett liv. Ett sätt att leva och en resa att göra. Och produkten av ett sånt liv är att Jesus goda frukt kan få växa där. Och sammanfattningen av den frukten. Det är förstås kärlek. Det är det goda vin som Jesus odlar i oss alla. Och som vi får bli kvar i. Det är inte så att vi måste komma med god frukt. För att få bli Jesu lärjungar. För att bevisa oss. Utan den goda frukten är en konsekvens av att vi har följt Jesus. Vi behöver inte... Imponera på Jesus, vi kan inte köpa något av Jesus. Och vi kan inte få honom att bli mer närvarande i våra liv. Uppgiften är att bli kvar. Att få lära av Jesus när vi lär känna honom. Och då kan vi få se vad han gör. Vi kan få imitera honom, vi kan få imitera det liv i bön som han lever ett liv i bön där vi kan få kalla Gud för fader. Ett liv med mycket tid för tjänst. Med uppkavlade ärmar. Hårt arbete för andra människors bästa. Men också med regelbunden tid för vila inför Gud. Ett liv med mycket fest och högtid inför Gud. Och alla möjliga människor runt festbordet. Men också ett liv... Med regelbunden fasta och enkelhet. Ett liv med mycket helig gemenskap tillsammans med andra människor. Men också med regelbunden tid för avskyldhet och tystnad. Som lärjungar till Jesus får vi se och lära känna och imitera. Och vi får förvänta oss att växa. Och vägen dit, på vägskylten står det, bli kvar i mig. Och då är frågan hur? Hur blir man kvar? Om vi återanknyter till det här med förbund och äktenskap kan man ju fundera på hur lär man känna sin partner? Hur blir man kvar med sin partner eller sin goda vän om man har lättare att tänka det? Det finns väl två sätt, två aspekter. Man kan vara kvar i rummet med en person och man kan dela Tid med varandra. Och Jesus då, han är ju inte bara i ett rum. Så jag tror i relationen med Jesus handlar det väldigt mycket om den tidsliga aspekten med Jesus. Att bli kvar med Jesus är att ta tid med Jesus. För den som vill vara Jesu lärjunge eller lärling handlar det om att ordna sin tid på ett sätt så att vi blir kvar i honom. Att vi ordnar våra timmar och minuter på ett sådant sätt som om vi var de lärjungar som Jesus pratade med på påsknatten. Och gör vi det så tror jag det efterhand kommer det bli mer och mer logiskt för oss att vara och agera och tala och tänka som en lärling till Jesus. Vi får leva oss in i den berättelsen, i vår tid. Du och jag är en del av något större än oss själva. När vi läser den här boken så är det inte bara för att kunna säga att vi har läst den och lägger den åt sidan. Utan när vi läser den så är det för att förstå vilket drama vi är en del av. Vi lär oss vad våra roller är och hur vi ska agera ut nästa akt i dramat. När vi firar gudstjänst tillsammans så samlas vi inte bara för att fördriva en timme av våra liv och sen dricka kaffe tillsammans efteråt. Utan när vi samlas så gör vi det för att vi är grenar i samma träd vi hör ihop. Vi samlas för att tillbe vår Herre tillsammans med alla grenar över hela världen. För att tillbe tillsammans med änglarna i himlen. Vi samlas för att höra guds ord och förstå vilken berättelse vi är en del av. Och göra den berättelsen levande och aktuell. När vi minns, när vi smakar Jesu kropp och blod i brödet av vinet. Gör det till en del av vårt eget matsmältningssystem. När vi möter människor i vår familj i vår grannskap. På våra arbeten i våra skolor. Så får vi möta dem med samma barmhärtighet. Som vi själva blir bevisade. Med en kärlek vi själva får ta emot av Jesus. Då kan vi få bära Jesu frukt. När vi tar några minuter av vår dag att vara i bön för att bli medvetna om och njuta av Guds närvaro. För att tacka och tillbe Gud. Bära fram våra önskningar och förböner. Bära fram vår ånger och sorg och be om förlåtelse. Då ser vi att Jesus får det utrymme han behöver för att Jesus ska ha möjlighet att bli kvar i oss och vi i honom. Bönen är en plats där vi kan få se att Guds närvaro, att hans himmelrike inte är bara någonting som väntar oss en dag i framtiden, utan bönen är ett mellanrum i tiden, en plats där vi kan få ha direkt kontakt med det himmelska precis nu, precis här. Det ger mening åt nuet. Det gör tron till ett liv. Och bönen hjälper oss att se vilka vi är. Jesus säger, följ mig. Och det är en inbjudan som du och jag faktiskt får ta. Och det ska vi göra den här hösten genom att fokusera på Och vi kommer uppmuntra varandra att fundera på hur jag spenderar mina timmar och minuter. Och vad jag gör som hjälper mig att bli kvar i Jesus. Och hur jag kan göra mer av sådant som hjälper mig att bli kvar i Jesus. Min bön och förhoppning den här hösten är att du ska känna en större längtan och frimodighet att möta Gud i ditt liv. Att du ska bli mer medveten om Guds närvaro i ditt liv och hans kärleksfulla blick på dig. Och jag hoppas och ber att du ska känna och tänka att du får vara en lärling till Jesus som lever och verkar tillsammans med honom. Och jag ber och hoppas detsamma för oss som församling. Att vi ska få ordna vår tid tillsammans utifrån att Jesus är här med sin ande och vill möta oss. Och inte vill något hellre än att vi ska bli kvar i hans kärlek. Och jag ber och hoppas att vår gemenskap här inte ska präglas av rädsla för att göra fel. Eller känslan av att inte räcka till utan av det som Jesus själv säger är skälet till att han bjuder in oss att bli grenarna till honom som är den sanna vinstocken. Jag vet inte om du har märke till vad Jesus säger allra sist i det jag läste. Och det som jag tänker är målet med livet tillsammans med Jesus och därmed också med bönen. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje. Bli fullkomlig. Tack Jesus för att vi får bli kvar i dig. Tack för att du är den sanna vinstocken herre. Att vi inte behöver leta efter någon annan plats som är bättre att vara på än att vara med dig. Och tack för att du kan helga varje plats. Varje människas sovrum, varje människas köksbord, varje människas... Pendlingsväg till jobbet med din heliga närvaro. Jag ber att du ska hjälpa oss den här hösten att bli kvar i dig. Jag ber att du ska bli kvar i oss. Och jag ber att vi ska få se hur din goda frukt växer i vår församlingsliv den här hösten. Jag tackar dig för din närvaro här just nu. Och jag ber att du ska göra oss uppmärksamma. På den så att vi kan träda in i den. Jag ber herre att vi ska få bli kvar i din kärlek. Och att vi ska hålla dina bud. Herre gör oss tillbedjare. I Jesu namn. Amen.
3: Herre jag kommer till dig. I jag kommer med allt jag med mig Tankar och känslor, glädje och sorg Söker det livsmod du ger mig Du tar emot mig, det litar jag på mer mera kärleken jag kan förstå, låter mig vila hos dig, låter mig vila hos dig. Herre, jag kommer till dig i bön, dagens krav tar jag med mig. Låt mig få känna att bördorna blir lättare när jag får se dig. Jag har nog ofta en vacklande tro Fyll du mitt inre med tillit och ro Låt mig få vila hos dig Låt mig få vila hos dig Jag kommer till dig i bön Nämnar vid namn, släkt och vänner Glad för att alla är kända för dig Teckna dig i dina händer Kom med din kärlek till stora och små. Skydda dem, led dem den väg det ska gå. Låt dem få vila hos dig. Låt dem få vila hos dig.
0: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin shalom, sin fred och frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.